0: Ладно, если, может быть, на этот раз обойдемся без смешных вступлений. Хотя мне эта тема нравится. В прошлый раз со стиром вообще угарно, по-моему, в начале получилось. Кусочек прошабатывает.
1: Ну да, да, неплохо.
0: В принципе, я эту тему взял у отвратительных мужиков. Они тоже так начинают, но ну, без вступления. А вот сначала просто идет кусок какой-то, а потом уже с добрым утром, друзья, и там с вами подкаст. «Отвратительные мужики. Вот. Типа я оттуда это взял. Можно, да.
2: можно сделать вступление вот то что ты об этом разговариваешь вообще об этом говоришь. И даже вот это то что я сейчас говорю вот это тоже есть в этом подкасте.
0: А это постмодерн обсуждение об обсуждении о новых о подкаста записи подкаста или пост подкаста то ну такие приставочки все модные. С добрым утром, друзья! (свят) Это подкаст «Ранчо», выпуск номер 18. Мы совершеннолетние уже, господа, мы можем спиртное себе покупать и употреблять. Но не будем этого делать, потому что ратуем за здоровый образ жизни и вообще играем в баскетбол, когда нет карантина. С вами, как обычно, Сергей Фролов. У меня в гостях традиционные золотые гости. Дима из Челябинска с новым микрофоном. Давай, спой нам, Соловей. Нет, я только могу сказать Шалом шаббат». И, конечно, Рэй, наш метапост аналитик
2: Ассалам алейкум, мои братья.
0: Как видите, полная репрезентация всех культур и национальностей в нашем подкасте. Это еще одна причина прослушать сегодняшний выпуск от начала до конца. Как всегда, будет интересно. Главный заход. Да, было Рождество, были праздники – было много всего, было не так много баскетбола в моей жизни лично, потому что, ну, тяжело, на самом деле, сконцентрироваться на этом, даже если речь об НБА. И, тем не менее, сезон стартовал, много, много событий, много результатов. Обсудим в целом, да, как, что нам запомнилось, какие в целом впечатления. Я, я зайду с такого ракурса. Господа, не кажется ли вам, что этот сезон... года это, возможно, худший сезон за последние годы. По крайней мере, его начало. Судите сами. Сплошные разгромы, в том числе безобразное совершенно выступление Клипперс против Далласа, где было 50 очков к половине. Провальные матчи-открытия, где Леброн не вышел на последние э, минуты четвертой четверти против Клипперс и отдал этот матч. Плюс разгром Голден Стейта. Да, совершенно безыдейный. Ужасный Рождественский матч. Вот уж, казалось бы, чего мы ждали На что надеялись Что вот на Рождество Самые лучшие вывески И что, хоть один близкий матч был Нет Разгромы, мисс-матчи Черт знает что Едем дальше лод менеджмент Мы эту болячку предсказывали Но что получилось Игроки вообще не учитывают ничего Турнирное положение не имеет никакого значения. Они пропускают все. Просто хотят, не играют. И как Апофеоз Кари Ирвинг, который даже и заболеть-то не успел, но отказался играть, вот с... и не поехал на выезд с командой, не вышел на матч, тренеру не ответил. Ну, Кари это Кари, но как яркий пример звезды, которая дошла в лоуд-менеджменте до невероятных высот, вот что мы получили. Ну и, конечно же, команды, которые разочаровали. Вот мы сейчас об этом будем говорить. Торонто, Денвер, Мемфис, Юта. Отличные команды по прошлому сезону, от которых мы ждали чего-то нового, развития, ну и прогресса. Так ничего мы не дождались. Сплошная деградация. Где нормальные команды, где нормальный баскетбол, где конкуренция, где вообще что-нибудь. Или НБА сама подхватил коронавирус и скоро загнется. Ну, ей-богу. Давайте ваше мнение... Или, или вы согласитесь, и мы погрязнем в унынии и закроем этот подкаст? Давайте.
2: Ну, я бы, наверное, согласился. Если честно, я, я в целом не очень много баскетбола смотрю в своей жизни, потому что нежелания, на самом деле, не времени нет. И если раньше я как-то... У меня были позывы, то есть бывало, что в прошлом сезоне я мог там посмотреть матч Шарлот потому что он был в удобное время, и я не видел в этом ничего зазорного, несмотря на то, что это Шарлот Сейчас у меня такого желания не появляется, как-то сезон выглядит немножечко проходным, да, вот все, все факторы, которые ты перечислил, они имеют место. Особенно, конечно, меня напрягает вот, этот, вот эта проблема с лот-менеджментом, потому что это очень бывает тяжело предугадать, увидишь ли ты условного карьеринга на площадке, или ты будешь смотреть весь матч в исполнении Леверта. Ну, мне кажется, немножко разный уровень интертеймента, поэтому такое. НБА сейчас рисковое, не знаю, рисковый выбор для того, чтобы потратить свое время.
0: Да, не поймешь, не что тебя будут развлекать или нет, это правда. Нет гарантии шоу. Помните, шоу must go on. Вот в случае с НБА. NBA... Это вообще теперь никого не волнует. Такое лишь бы отчитаться, показать трансляции. А уж что там происходит, такое ощущение никого не интересует. Дим, может, ты щепотку оптимизма
1: внесешь? Да, я, пожалуй, это и сделаю, потому что мне как раз-таки не кажется, что сезон отвратительный. Возможно, меня просто радует то, что мы наконец-то распаковались и начали играть в баскетбол. и, возможно, я все еще нахожусь под впечатлением от матча «Клипперс» с «Голден Стейт», который вот был этим утром. И, к слову, о разгромах как раз-таки. Этот сезон вообще изобилует такими матчами, где команда там ведет 15-20 очков, но это ничего не значит абсолютно. И вот утренний матч как раз-таки был подтверждением этого, и причем крупный перевес. Допустим, те же «Чикаго» смогли отыграть у «Портленда» большой зазор. Ну, я не знаю, мне кажется, все равно полно матчей, которые вызывают большой интерес. Плюс вернулись э, некоторые звезды, тот же Кари, который э, показывает, что он действительно может играть на уровне MVP. Так да. он,
0: погоди, так он вернулся? А, или ты про Стефа?
1: Да, я про а, Стефа, естественно. Эту
0: я Кари услышал, ага. Да. Тебя триггерит да, сразу же? Конечно, конечно, конечно. А Стеф, да-да, давай про Стефа. Я, кстати, мало его видел. Ну, п- первый матч это были довольно разочаровывающие. И я вот посмотрел начало, мне не понравилось. А вот этот матч с 62 очками, я его пропустил.
1: У него вообще э, не единственный такой перформанс, но 62 очка, понятное дело, выделяются. Причем это было в матче против Лилларда, с которым у них такой дружеский, но все-таки мини-биф такой. Э, они там и в Инстаграме друг с другом переписываются, там подкалывают друг друга насчет длинных бросков. И все такое. Вот и поэтому вот эти 62 очка, именно против Ливерда, это отдельное достижение. Плюс сегодня он абсолютно тоже выдал шоу. Он, благодаря нему вот случился этот камбэк, когда Golden State в середине третьей четверти проиграл 22 очка, а потом в результате выиграл 10. Он там 38 очков набрал, 9 трехочковых попал. И это при том, что Клиперс там... Чуть ли не всей командой против него защищались.
2: Все это, конечно, хорошо, но меня, наверное, даже больше лоуд-менеджмента пугает обилие травм. Вот ты начал говорить про ГСВ, и у меня сразу так этот Клей Томпсон, и за ним Фульц, Айзек, очень много людей просто погибают на площадке. Морин тоже сейчас страдает, лежит. Вот. вот,
0: Марканин, помните, мы ждали чего-то от Марканина. Да, да. Он, он опять называл, начал за свою.
2: Называл Марканина и Фульца, и они оба как-то я их не вижу на площадке. Ну, Фульца ты не увидишь. Да, и Фульца уже не увижу. Кажется, у Фульца вообще карьера закончилась. Ну, именно как будущего МВЗ и такого сильного игрока. Но надеюсь, что я не прав. Фульц получил контракт. Вот есть как бы, и контракт достаточно неплохой, и я надеюсь, что вот это единственное, что оставит его в Лиге. Ему дадут третий или четвертый шанс, чтобы себя реализовать. Может быть, эти деньги, которые у него вложили, все-таки заставят его играть.
0: И играть-то он будет. Другое дело, что он уже который год готовится к прорыву, готовится к тому, чтобы оправдать свой талант и все надежды, которые были на него в него вложены. И снова это не получилось. Очередной сезон коту под хвост. Да, с Фульсом печально. Не, не только, естественно, там у нас Джарин Джексон Джуниор. Точно так же. Ну, с самого начала травмирован. Пока что мы не видели пар Зингиса. Оби топин вылетел в первом же матче за Никс. И мы тоже, то есть, вроде бы увидели кусочек, что вроде бы неплохо, вроде что-то интересное. И все. И все, на, на этом все закончилось. Очень травматично, добавим сюда эффект коронавируса, где не только заболевание, но и просто карантин из-за контактов. Например, у Хьюстона первые 10 дней, они же все были впустую, там играли составы совершенно невероятные с Давидом Нвабой в старте, но он и сейчас продолжает играть. Кстати, да, кстати, довольно неплохой игрок, <смех>, как оказалось. <смех> Но в Абе в Бруклине я этого не замечал. В принципе, такой сносный ролевичок, рабочая лошадка. И Хьюстон был очень забавный состав. Без вола Казинса, Хардена поначалу тоже не было. В общем, только Харден и Вуд. Два игрока и пустыня вокруг них. Невероятное зрелище. То есть там до кучи остается только дождаться, когда кто-то будет выпускать Джей Лигу. Но там, правда, по карантину их, наверное, не пустят. Но, по сути, это уже как в футболе, где некоторые выставляют молодежные составы, так и здесь составы очень далеки от основных, от оптимальных, от каких-либо вменяемых. Да, Сейчас Филадельфия. Да, я, кстати, Забали... да я, кстати, тоже хотел сказать. Эмбит Харрис, Грин, Шейк Милтон и, по-моему, кто-то еще... Ну, в общем, ну вообще, и, вообще, и Харриса более чем достаточно.
1: Вообще, все началось с того, что странная процедура у них. Они сдали перед игрой тесты, вышли на площадку, не дождавшись результатов. Я не знаю, почему так. Может быть, так по протоколу и положено, но мне кажется, что тут что-то не так. И по ходу матча пришла информация, что у сета Харри положительный тест. Он сидел там на скамеечке себе и сидел себе как бы уже со всеми пообщался там, поздоровался. И ему говорят типа «чувак, проваливай отсюда». То есть, ну, я не знаю, мне кажется, это странная ситуация. И плюсом у них еще заболел кто-то из, из э, стафа, То есть э, так называемая процедура «контакт трейсинг», ну, типа, отслеживание контактов, кто с кем контактировал. Сейчас из-за нее а там может реально пол команды просто слечь. Точнее, не, не то, что слечь, их просто отправят в карантин и не допустят к играм. А, и продолжим тему с оправданием этого сезона. А, буду выступать адвокатом. Мне очень нравится то, что у нас а, сдвоенные матчи проходят. Причем на, в одном и том же городе играют те же самые команды. А, и, например, благодаря этому... Опять же, про лод менеджмент, если говорить. Кавай сыграл бэк-тубэк, например, за клип. Да,
0: да, это был сюрприз. Кавай вышел на бэк-тубэк. Прежде да. он
2: последний раз играл бэк-то-бэк, вообще, по-моему, несколько лет назад с Антонио еще, я вот видел такую инфу.
1: Да, и плюсом такой график больше располагает к каким-то переменам а, со стороны тренеров. И, допустим, тот же Стив Кер и Golden State, они играли два подряд сдвоенных матча, получается, с Портлендом, а потом с Клиперс. И они оба первых проиграли, и оба вторых выиграли. Что как бы косвенно, конечно, но говорит о том, что а, какие-то изменения... Тренер может вносить даже вот в такой небольшой промежуток, что-то там тестировать, и это больше подходит под э, подготовку к плей офф например.
0: Ну да, это мини-серия. Два матча – это уже мини-серия, когда ты играешь первый матч, ну, быстро его как-то разбираешь, вносишь коррективы. Да, тренерская работа. Э, есть возможность в чем-то ее проявить, да, есть такое. Так, ну а по поводу команд? Слушай, а по поводу команд – Тебе есть чем оправдать э, такие ужасные франшизы в этом сезоне, как Торонто, Денвер, может быть, Мемфис. Мемфис вообще это же кошмар. Я понимаю, Морент вылетел, но вообще баскетбола не видно. Да, слушай, потеря Морента на них очень сильно повлияла. А,
1: у них, по сути, вообще нет э, разыгрывающих уровней NBA. А, сразу после травмы Морента разыгрывать пытался Кайл Андерсон. Но их потом сейчас задвигают чуть подальше. Подняли Тайса Джонс, там что-то даже стало получаться понемногу. Вот они даже, по-моему, они же подписали Тима Фрейзера, чтобы хоть какой-то разыгрывающий был еще со скамейки. Вот, Поэтому, ну, думаю, вот на них как раз-таки травмы больше всех повлияли.
0: Денвер? Почему так много поражений? Что не так? Я вообще Денвер не то чтобы... Ну, Особо я их и не смотрел как-то все... Вроде бы хорошо знаю команду, вроде бы знаешь, что ожидать. Один один матч, по-моему, я глянул, хотел компаться посмотреть, а его не выпустили. Я разочаровался, и пока Денвер больше не смотрел. Но результаты что-то не очень. Разве что статистика у Йокича в полном порядке. А в остальном что-то не фонтан. Что с Денвером происходит? Ну, слушай, мне кажется, они
1: не могут закрывать матчи. То есть... У них прям, ну вот, с Далласом они проиграли игру именно в концовке, да, например, и то, что у них две победы только над Миннесотой, которая без Таунса играет и у которой вообще, в принципе, нет защиты, это да, это такой красный флаг, конечно, и причем, говоря как раз о больших отрывах, во втором матче я смотрел матч Денвера с Миннесотой, или это был первый? Я, по-моему, посмотрел. Ну, в общем, в одном из матчей Денвер четверг 18 или 19 очков во второй четверти, и они очень быстро испарились. То есть даже такая команда, как Миннесота, может с ними играть на равных э, отрезками, хотя Денвер рассматривался как топ-4 команды перед началом сезона. Это это действительно красный флаг. Но я думаю, что у Джамала не пошла игра, и из-за этого могут быть такие проблемы. То есть они однозначно выровняются, и... Их присутствие в плей оф даже не должно под вопросом быть.
0: Слушай, в плей офф то само собой, но Денвер претендовал несколько на больше. Ты сам сказал, это топ-4 команды лиги в регулярке. Так, по идее, и должно быть. С другой так. стороны, время, время вернуться еще есть. Это всего, да. это всего лишь неудачное начало. И, кстати, то же самое про Торонто, наверное, да? Мы же ждали от Торонто, ну, скорее прогресса в этом сезоне, потому что, ну, потеря кавая она уже прошла, и сейчас они, в принципе, разумно поступили, когда отказались от Газоля, явно устаревающего, взяли вроде бы сносного Бейнса сделали ставку на Криса Буше, вроде бы все по уму, сосредоточились на том, чтобы развивать свою, свою молодежь, свое толковое ядро, продлили в Анвлита, в общем, сохранили основы. И очень пока все не в попад. И, по-моему, команды, не, не все команды смогли набрать ту, э, просто форму. К примеру, Норман да, Пауэлл, один из наших э, общих любимчиков, многие любят этого игрока. Вот Стир у нас в прошлом выпуске за него глорил. По-моему, просто не в форме. Он э, подошел не готов к сезону и такое ощущение, что сейчас прям на ходу набирает. На ходу набирает, вообще находит какой-то ритм, бросок, какое-то ощущение игры. Из-за скомканной предсезонки, из-за этих условий многие команды в не лучшем состоянии, что, конечно, очень плохо сказывается на качестве игры, которую они показывают, из-за чего мой тезис про худший сезон остается действенным. Но хотя бы есть внятное объяснение, почему так происходит. Торонто как и Денвер, это те команды, которые должны накатить. Да?
1: Я скорее соглашусь по Денверу, потому что в Денвере я как-то более сильно уверен. А насчет Торонто, не знаю, выйдут ли они на уровень топ-4, топ-5 команд а, в своей конференции, потому что как раз-таки по Газолю, по Ебаке я с тобой не соглашусь, потому что и Газоль, и Ебака будут лучше, чем Бейнс а, на данный момент, и им прям вот не хватает этого центра, потому что, да, у них есть Крис Буше, который демонстрирует прогресс, но это совсем не тот уровень, что что Газоль, что Ебак, а Бейнс пока что совсем нулевой.
2: Крис Буша выглядит немножечко в игровом плане субтильно, то есть, вот какое-то такое ощущение у меня возникает, когда я на него смотрю, то есть, вроде бы у него есть какие-то умения, вроде бы, в принципе, логичная ставка на него, чтобы он развивался и раскрывался, но в целом мне кажется, в целом, когда ты, вот, если ты игрок НБА, с двойной спиной Газоль или Бак, ты себя поувереннее чувствуешь, если там присутствуют они, они а не условный Крис Буше. Мне
1: кажется, мне кажется Торонто будет а, вскоре наигрывать уже на постоянной основе пятерку без центров, то есть центрить пойдет а, Сиаком, скорее всего, ну или Ануноби, Ноби там, как, кому как больше нравится. на функции они могут эти выполнять с их габаритами, а, с их а, длинными руками, с их а, ростом. Вот, но это, опять же-таки, вызов для Ника Нерса. Посмотрим опять, является
0: ли он лучшим тренером НБА. Ник Нерс, безусловно, лучший тренер НБА. И знаешь, да, для плей-офф, я думаю, только смолбол будет рабочим. Потому что Бейнс, конечно, не выглядит актуальным вариантом для плей-офф. Ну, там, максимум на короткие минуты где-то передохнуть. И, кстати, Буше, он тоже ведь не чистый центр.
1: Да, тоже... по, по, по комплекции он вообще, ну, типа, по комплекциям, скорее Дюранта напоминает очень тощий такой игрок.
0: О, очередной новый Дюрант! Только хотел это
1: сказать. По функционалу только, конечно, совсем другой.
0: Да, но он такой, он и не, он и не римпротектор, он не пятерка.
2: Ну вот, вот об этом я и говорю, что типа он стоит на центре, но не, не цементирует краску. Он просто не способен, скорее всего, на такой, на, на, на такой функционал.
0: Может быть, это и не требуется для Торонто.
2: Ну, поэтому они идут два-шесть, наверное.
0: Да. Ну, не, ну выводы все же рано делать. Другое дело, что как разочарование, мы их записываем по делу. Я смотрю, уюта рекорд положительный 5-4. Номинально они четвертое, пятое место делят на Западе сейчас. Но именно по качеству. Может быть, я под впечатлением от матча с Никс, где они проиграли. Но пока я не вижу, чтобы Юта... нет такое ощущение, что Юта в каком-то лимбо находится и делает все то же самое. Хотя вернулся Боен Богданович, и вот вроде бы они максимально в, в оптимальном составе сейчас. И все же у них как-то слишком мало ресурсов. Руди Габер вообще не выглядит на супер-максималку, правда? Да, я
1: согласен, что с Габером, с тем же Фейворсом, с их подписаниями с
0: Кларксоном, вот это Фей... все переплата. Фейворса, напомнил, это же кошмар. Реально резервный центр за бешеные деньги. Никакого смысла. Просто ноль. Может... Он просто не может тот импакт дать ну, в той роли, что ему дают.
2: Может, у и такое guilty pleasure, или я не знаю, как это назвать, на подписывание центровых на огромной бабки, потому что Габаре в прошлом году не выглядел как человек на супермаксималку.
1: Ну, я вообще в оправдании Юта скажу, что у них же типа так каждый сезон вообще абсолютно, они начинают что-то а потом э, к концу сезона накатывают и добирают победы, в итоге в топе находятся.
0: Ну да, я думаю, это тренерская тактика, я думаю, он так подводит команду, так готовит. Соглашусь. Поэтому от Юты, безусловно, будем ожидать... Ну, они уже идут на своих местах и, по идее, должны там и остаться. Другое дело, что они вывалили очень много денег всем. Непонятно, как это превратит их в команду хотя бы второго раунда.
2: Но, с другой стороны, это Юта... Каждый год с ними это происходит, они каждый год вываливают своим ц- звездам и псевдозвездам больше всего.
1: Да, я тоже думаю, что они просто дали денег тем, кто согласился к ним поехать. И чтобы поехали э, в Юту игроки, им однозначно нужно переплачивать. А так как Фейверс уже там играл, он, видимо, просто единственный, кто согласился на эту роль.
0: Не то чтобы большой был выбор, и не то, чтобы был, было много вариантов. Адже Гибсона можно было взять, да? (связать) Таджи Гибсона, да, Таджи Гибсона (связать) в Никс, но это вполне нормально, а кого им нужно было подписывать, если Найл получил травму, а кто будет играть второго центра?
2: Да не, отлично по-моему Таджи Гибсон идеально подходит Никс.
0: Тем более он там уже играл. Да, и и,
2: и Тиба доиграл. то есть чисто это союз на небесах был созданный.
0: Да, ну пожилой уже, ну такой возрастной игрок не претендует на большие минуты ну, ну, надежный
2: Для регулярки.
0: Для регулярки вполне надежный вариант.
2: Надеюсь, что сам Тадж Гибсон в курсе, что он еще игрок НБА.
0: Да не, ну ты его если видел его в прошлом сезоне, а ты вряд ли его видел, то, то ты понял бы, что 10 минут он выдерживает в ритме НБА вообще легко. Уж ничем не уступает какому-нибудь
2: магии. Я думаю, это спорное утверждение.
0: А, как и многие утверждения, которые я делаю.
2: Давайте о позитиве.
0: У нас был позитив, а он был. Вот давайте хоть, говорить хоть о хорошем. Я М?
2: хочу еще одно разочарование сезона добавить. А, ну-ка
0: давай, что тебя разочаровало?
2: А, ты уже упоминал это разочарование Факунда Компаца.
0: О, да, я тоже этого не понял, ага.
2: Я. Ну, мы обсуждали это, что человек едет в НБА, ему уже столько лет, ему там заплатили ни, ни много ни мало. Я думал, что у него будет хоть какая-то роль, что мы увидим магию какую-то европейскую. Но чего-то как-то вообще непонятно, зачем он есть.
0: Да, там какая-то тревога появлялась уже с первых ну, первых новостей о подписании, потому что его подписывали на третьего разыгрывающего, на роль третьего разыгрывающего после монте Морис и Джамала. Я думал, ну, наверное, у них есть какой-то план. Наверное, они что-то предусмотрели. Ну как же. Вроде подписывают. Вроде не на минималку. Игрок уже 29 лет. Едет. Ну, хочет поиграть, наверное, в баскетбол. Он, при... И он приезжает. Или вообще не выходит. Или выходит на 3 минуты. Или чисто случайно. там Ну, какой-то один матч у него был более-менее сносный. Но в целом он не ведет игру. Ему не дают даже отрезками подирижировать. Именно то, что он умеет. В чем его... Цимис, ради чего вообще стоило его подписывать. Или там, когда он выходит и бросает трешки, Но ну, не за этим вы его подписывали, чтобы он трешки кидал. Это организатор, это распасовщик. Если, если эти скиллы вам не нужны, зачем вы вообще его подписывали? Это одно из да, самых странных подписаний. Пусть оно не такое дорогое и не сильно ударит по Денверу. Но... И когда, например, подписывали Теодосича, со всеми рисками по травмам, которые были у Теодосича по физическому состоянию, тем не менее, его подписывали в старт. Его подписывали и давали играть. Ему не хватило здоровья, чтобы это вытянуть, но возможность дали, ему прям нашли место. А скомпаться что-то дикое.
2: я Я вот Ты сказал, что его подписали как третьего разыгрывающего. назвал Джамала Мюре этого Монта Морриса, и как-то удивительно, что Факундо не, у Факунда не было даже возможности себя проявить с учетом, его, с учетом того, что его два соперника по позиции даже и не являются нормальными разыгрывающими. Так
0: что... Вот-вот, казалось бы, у него есть те скиллы, которых у этих-то двух нет. Но Денвер вроде это не особо нужно. Не знаю, может, сейчас Денвер в таком странном состоянии. Я
2: я вообще рассчитывал, что, может быть, они как-то сделают хитро, что Факунда будет вести игру, когда Йокич отдыхает и Мюррей отдыхает. Хотя это сложно сделать так, чтобы они оба отдыхали. Ну, то есть я надеялся, что у Факунда будут какие-то мусорные минуты, где у него будет карт-бланш, чтобы он делал то, что он умеет. Получается, что ну, его реально выпускают как какого-то ролевика, какие-то, брать какие-то броски, но как бы это не такого плана игрок.
0: То, что ты говоришь, абсолютно верно, я полностью согласен. Так следовало бы поступать команде, которая подписывает компация, понимая его способности. Вместо этого вот мы видим что-то странное. Да. Дим, ты не на хайп-трейне компация? Нечего тебе сказать.
1: Да нет, я хотел добавить, но вы уже просто и так слишком много сказали про Кампатсо. Ну ладно, скажу. Я смотрел матч с Миннесотой первый. Вот как раз таки я вспомнил, что это тогда, когда отыграли отрыв этот большой. И причем я бы даже сказал, что этот отрыв появился благодаря Кампатсо, потому что в начале матча, в начале во второй четверти, они как раз таки играли вместе с Йокичем. Это был очень хороший отрезок, он чарджи там а, делал, он попадал броски, он разыгрывал. Вот. И поэтому, когда его не выпустили во втором матче, это было очень странно. Да, он там где-то в защите не вывозил, там Рассел его неплохо а, повозил по площадке, а, ну, объективно, он даже по габаритам слишком маленький, чтобы защищаться а, на высоком уровне. Но то, что его совсем не выпустили во втором матче, он, мне это тоже показалось странным.
0: Одним словом, господин Мэлоун, мы выражаем дизреспект, мы не понимаем, мы тут э, из э, далекой холодной России глорим за аргентинца Факунда Кампатца, и мы требуем, чтобы нам показали хороший баскетбол. Так что давайте исправляйтесь, товарищи, э, в Денвере. Надеюсь, нас услышат. Аргентинские вперед. Давайте к хорошим. У нас есть несколько хороших тем, ну, вернее, хороших команд, о которых мы поговорим. Ох, и первая команда – это самая классная, самая приятная, о чем хочется поговорить, конечно, это New York Knicks. Наверное, главное открытие этого сезона. По крайней мере, я не думаю, что хоть кто-либо ожидал, что они будут идти с плюсовым рекордом после 9 матчей. И то, что у них будет defensive рейтинг восьмой в лиге, при том, что они никак не поменяли состав, оставили тех же игроков. Это потрясающе. А все почему? Все потому, что Том Тибода перевернул отношение игроков к игре, к баскетболу, заставил их заставил их выкладываться, заставил защищаться. И это звучит так просто, э, но это действительно это действительно то, как это работает, то, как это выглядит. Одни и те же игроки, Джулиус Рэндалл. Из игрока, который катался балластом, мусорным, скорером и прочим-прочим, можно и сейчас продолжать говорить, что Рэндалл какой-то не такой. Но по факту мы имеем то, что Рэндалл играет против таких игроков, как Янис, против Джоли Имбида, против ну, всех остальных топов. И выглядит вменяемо. А в атаке так и вовсе очень даже переигрывает многих из них. Ну, в этом плане победа над Мелоки она была, безусловно, самой яркой. Особенно с учетом того, как э, в прошлом сезоне Мелоки возил их вот прям тряпочкой, растирали тонким слоем по полу. Настолько помощной командой были Никс тогда. И сейчас Мелоки приехали на, совершенно на расслабоне на этот матч. Даже не пытаясь выкладываться. И тут они понимают, что... А тут защита стоит. Реально, надо сопротивление преодолевать. Мелоки оказались не готовы к этому. Они покидали свои трехи обычные, а не полетело. Все, а в краске работать не получается. Там надо продираться, там надо с мясом выгрызать. И ни Рэндалл, ни Робинсон не собирались пропускать. Вот, вот в этом и есть главный корень временного пока что успеха Никс. Это усилия в защите, это настрой, дисциплина. И, конечно, то, что они начали делиться мячом, начали двигать мяч. И Рэндалл – это и самый яркий пример. Рэндалл – человек, который сейчас стал ходячим трипл который стал главным ассистентом Никс в силу своих габаритов, в силу своей техники. Рэндалл сейчас стал основным распасовщиком, потому что он может стягивать на себя игроков, он может идти в проход и скидывать, и он постоянно это делает. Он, ты каждый раз знаешь, что Рэндалл пойдет э, в краску, и он сбросит он не будет упираться, он не будет утыкаться в, в забор и биться бараном о новые ворота. Да? Вот этого он уже не делает. Он делает то, что мы говорим: Тибадо, делится мечом. И дальше идет постоянное вращение, постоянное движение. Ух, э, говоришь об этом, прям душа радуется, потому что ты говоришь о Никс. И это особенно, особенно забавно.
2: Я правильно понял, что Рэндалл превратился в нового Весбрука?
0: А, ну, как тебе сказать... Во-первых, у Рэндалла лучший бросок, чем у Уэсбрука. Рендл мощнее, чем у Вэсбрук. Ну, по скорости проигрывает, естественно.
2: Ну, я говорю в целом о том, как теперь игра ведется. Потому что то, что я писал, это Уэсбрук в Хьюстоне. Только Уэсбрук не делал этого. Не делал то, о чем его просили.
0: Ну да, это, это, это в какой-то степени похоже на Уэсбрука. Тем более, что... Ну, единственное, у них есть номинальный центровой при этом. Робинсон. Кстати, его, его задействует не так уж много. Рэндал вообще на себя всю атаку, конечно, залочил. Он через него идет все. В этом плане даже разыгрывающий Пейтон не так важен, потому что Никс сейчас это равно Рэндалл. Да, они полностью от него зависят. Рэндал плюс скорее. Плюс скореры в начале сезона Алек Беркс, потом Беркс получил травму. Сейчас Остин Риверс вскорят со скамейки, и это все работает только при наличии Рэндла.
1: По поводу Никс меня пугает одна вещь, что Тибода не изменил свой подход к ротации, потому что я смотрю, там опять по 40 минут играют лидеры, и как бы вопрос с учетом плотности графика, долго ли они протянут. При этом позитивный момент это то, что Робинсон наконец-то вывозит играть по 40 минут, потому что обычно он получал 6 фолов уже в середине второй четверти, но, видимо, у Тибада получилось немного вправить ему мозги, и теперь он даже может играть большие минуты, как и должен играть стартовый центровой.
0: Да, по Робинсу это единственное пока улучшение, то, что он научился держаться, не фалить. А в остальном в атаке пока, к сожалению, ничего нового он не показал, и даже Алиупов и всяких пикин-роллов с ним играют меньше. С ним играют меньше, потому что мяч очень много находится в руках Рендла. И Рендл просто это не делает. Рендл предпочитает делать драйвин кик. Он стягивает игроков и скидывает. Дальше они двигают по дуге мяч, пока не найдут бросок или еще один проход. Да, игра немного такая идет. Добавлю еще про любимого своего Франка Нелекину. Франку не похоже, конец, как игроку Никс. Как не прискорбно это осознавать. Но у них сейчас нашелся новый, такой же, только молодой, с броском. Это Эммануэль Куикли, новичок из колледжа Кентуки. Это примерно то же самое, как Франк, только действительно это снайпер. И он уже порешал один раз в четвертой четверти матч с индианой, да. матч с атлантой. Они <coughs> а тем временем из ротации потихонечку выпал, так же как выпал Деннис смит Джуниор. Ну, с ним все понятно, это, к сожалению, отработанный материал для НБА и можно констатировать, что это баст, учитывая тот выбор, девятый выбор на, на драфте, который у него был. Так что про, про Смита забываем, если кто-то еще помнил. И, наверное Самое интересное в плане Никс, как они будут дальше все сезон. Команда оказалась лучше, чем они ожидали. И возникает вопрос, нужно ли дальше ее разлагать и опускаться в танкинг. Или нужно бороться за десятое место и перестраиваться да, иным путем. То есть нужно перестраиваться от поражений или выстраивать победную культуру. Мне вообще более близок подход с выстраиванием победной культуры. Танкинг, мне кажется, очень редко доводит до добра, и осознанный танкинг редко приводит прям, ну, к хорошим вариантам. Ну, потому что танковать очень просто, это делают примерно все ну, в, разно, в разное время, да? но успеха добиваются не, не обязательно те, кто танковал. И хорошая культура, и привлекательность клуба для свободных агентов, для звезд. Вот мне кажется, это будет самое важное для Никс. Сейчас они стали более интересными, классными и стали снова настоящими баскетболистами, а не тем трэшем и нелепостью, которые были раньше. Это главное по Никс по первому отрезку.
2: Серег, просто даем время. Все будет нормально. Все будет как раньше. Это будет та самая команда, за которую ты болел. Сейчас вылетит вылетит Рэндалл, вылетит э -э -э Робинсон. И опять старый топ. Ритач Гибсон будет гонять по 30 минут под Тибода. Будет очень красиво. Винтажненько.
0: Да там уже винтажно. Они бросают очень мало трехочковых. Ну, мы понимаем, что Тибода это Тибода. Они бросают очень мало трехочковых. Они забивают очень мало трехочковых. Ну, там, правда, и шутеров очень мало, кроме Реджи Буллока и отчасти Риверса. Там больше толком шутеров-то и нет. Поэтому, да, они играют хардкорно, они играют медленно. Да, я отметил, что темп у них в прошлом году был 25-й, сейчас 27-й темп в лиге. Это команда медленная, не, не бегущая. Ну, а куда бежать, если ты толком не бросаешь трех? Куда спешить Вовсе некуда, поэтому в этом плане все логично. Состав не, состав не очень крепкий, и поэтому они, они overперфорment. Но лучше уж так, чем как Вашингтон, который с фейерверками и хлопушками, но сливает все, что может, правда?
2: Хотя бы весело. Но Вашингтон тоже весело. В принципе. Я подписан на их ТикТок. Мне очень нравится взаимодействие Билла и Вестбрука, так скажем, в медиапространстве. Таком вот. В принципе, прикольно. Тоже, тоже имеет место. Ну,
0: хорошо, что у них и где-то получается. Следующая хорошая команда начала сезона — это Филадельфия. и Наверное, мы могли на это надеяться, правда? Филадельфия поменяла тренера и ожила. Я пока не так много смотрел Филадельфию. По-моему, я только матч с Никс смотрел, который они выиграли. И у Филадельфии, так если смотреть по цифрам, главное их изменение — это то, что они повысили темп. Это логично, они приобрели шутеров, значит, им нужно бежать. Им нужно бежать и бросать. Все правильно. Теперь у них шестой темп в лиге после 20-го в прошлом году. И они подкрутили защиту. Защита у них теперь аж вторая. Второй defensive рейтинг. Таким макаром Симмонс может и на Дипоя замахнуться, не правда ли? Филадельфия, Док Риверс, какие мысли?
1: Да, это действительно очень важное изменение, что у них поднялся темп, но при этом, вот ты говоришь про Бена Симмонса, может быть, на дефенсив-плеера он действительно претендует, но прогрессы от него все-таки не добились того, на который надеялись, в первую очередь прогресс с броском. Он, конечно, да нет, опять... нет, он не
0: бросает, конечно.
1: Нет. Он, он, он же попал он же попал одну трешку опять. Вот. Опять это видео завирусилось, как он попадает в трешку, но дальше это как-то не идет. Вот...
0: Он каждый сезон попадает. У него, по-моему, может, уже четвертая трешка в карьере, да? Или, или какая? То есть, они а же не первая.
1: Да, да, не первая, но, типа, до сих пор, когда Бен Симмонс попадает в трешку, это вызывает такую бурю удивления, как будто бы это что-то необычное. Хотя это ваш разыгрывающий попадает в трешку. То есть, ну, обычная ситуация, по сути. И вообще, в целом, по Филадельфии я бы все-таки выразил как раз-таки скепсис, потому что даже если глянуть на их календарь, то можно понять, почему у них такой хороший рекорд. Они там обыграли Никс, обыграли Вашингтон, обыграли Орландо, поэтому я думаю... А, Кливленд они еще, по-моему, обыграли. Ну, То есть ну вот такие команды. Я думаю, что...
0: А вот вот давай-ка я тебе сразу. А у Кливленда лучший дефенсив рейтинг у НБА? И что ты на это
2: скажешь? Про Кливленд надо отдельно говорить. Это великолепная команда в этом году. Сейчас,
0: ну давайте про Кливленд, про Кливленд э, скажем. Но я к тому, что Кливленд обыграть, это, ну не то, что в прошлом году Кливленд Надо обыграть.
2: Стараться, это все-таки сердце чемпионов. Там,
0: там уже надо преодолевать. Поэтому в этом, это, не, это не худший побед. Обыграть Никс. Никс, как они в первые два матча играли по половине. Первую половину они играли хорошо с Филадельфией. Потом и Филадельфии сказался класс. Я бы это не назвал халявой. Это это не не так.
1: Ну, блин, возможно, это действительно не так. И они будут продолжать поддерживать уровень, но просто все сразу говорят, что, типа, вот, Филадельфия, наконец-то они там нашли себе классного тренера, наконец-то он там все настроил, подправил, шутеров взяли, все, спейсинг появился, все классно. Я бы не был так позитивен насчет них.
2: Я подержу Диму. Мне кажется, Риверсу нужно просто дать время, чтобы он себя реализовал как из рука. И там уже посмотрим. Я... Они на багаже прошлого тренера пока.
0: Да нет, ну разные команды. Риверс себя покажет в плей-офф, Че вы переживаете, там все хорошо будет. Вот как раз-таки я вообще не
1: переживаю за это. Я думаю, что в плей-офф они под первого серьезного оппонента сразу могут слечь.
2: Как каждый год и делают.
1: Да, причем что с Риверсом, что без реверса, как бы... Ну, возможно, они еще там обмен проведут, возможно, они такие рискнут, у море там ударят кулаком по столу и скажет, все, мы меняем Симонса на Хардена или, или все. И тогда это действительно будет контендер. Но пока что, какой бы тренер не приходил, мне кажется, что Бен и Мбит все-таки не должны существовать в рамках одной команды.
0: Понятно, не убедили. В общем,
1: посмотрим. Посмотрим, что будет, когда пойдут сильные оппоненты. Вот, допустим, они с Бруклином играли, причем с Бруклином без Кайри и без Дюранта, и Бруклин их обыграл.
0: Ну, это какой-то трэш-матч был. Кстати, на них могло повлиять и то, что вот эти истории с ковидом, положительными тестами. В первой четверти ушел сет Кайри, после этого все, наверное, на измене были, ну, как-то так.
1: В общем, посмотрим, когда они проведут побольше матчей. То есть, ну, очевидно, что в начале сезона всегда какие-то флюки бывают, кто-то там выстреливает, кто-то, наоборот, играет хуже, чем положено. То есть, пока что по Филадельфии, конечно, есть оптимизм, но он должен быть сдержанным.
0: Окей, а вот по Кливленду, действительно, у нас в изначальном плане не было. Давайте давайте возьмем, действительно, я посмотрел. Ведь лучший дефенсив рейтинг лиги. Матч Никс и кливленда вы знаете, это... Такое винтажное было зрелище.
2: Факт. Ларри Нэнс, младший, лидер лиги по перехватам. 2,4 перехвата за игру.
0: Также факт, то, что он у меня в фэнтези-команде. Я очень рад.
2: Ларри Нэнс, это, конечно, верил в этого пацана, и он меня удивляет, и это так красиво, и так хорошо.
0: Я вернусь к ощущениям от матча Никса и Кливленда на новогодних праздниках. Или это было до Нового года, даже уже подзабыл. Это было винтажное зрелище, низовой матч, где каждая корзина, каждый мяч давался потом и кровью. Две команды, которые максимально упирались в защите, и не так, чтобы очень талантливы в нападении. Ну, откуда Кливленду черпать ресурсы? Там все равно Секстон и Гарланд. Как вы их не причесываете, они останутся такими странными ребятами, которые сломя голову, порой несутся вперед, и лишь бы бросить, лишь бы проатаковать. Вот. И это может быть даже неплохо. Смена тренера максимально положительно на них сказалась, они стали защищаться, у них появилось усилие, появилось желание вообще действовать и слушать. В отличие от того, что было с предыдущим тренером, да, совершенно бессмысленно. И теперь Кливленд, э, ну, вроде бы на правильном пути. По крайней мере, раз они начали от Адама, начали с защиты, Остальное приложится. Им, конечно, надо будет состав прокачать. Ну, это как и Никс. Очень очень похожая ситуация. Только у них нет какой-то одной явной звезды, как есть Рэндалф Никс. В Кливленде все более ровно. Одним словом, мне нравится Кливленд, и мне нравится то, что они делают. И я рад, что они играют от обороны. Такой баскетбол, он более... Олдскульный, более хардкорный, это куда более привлекательно, чем пуляние а трех, бездумная.
1: По Кливленду это как раз-таки одна из тех команд, которые неожиданно выстрелила в начале сезона. Все восхищались связкой Сексленд. Это Секстон и Гарланд. Драмонд зашел очень хорошо. Драмонд старался. Драмонд помог на своих счетах как раз-таки. Что удивительно, Драмонд как раз-таки основной игрок, который И помог ему улучшить защиту, что странно, конечно. Но я думаю, что они тоже вернутся, как бы с ходом времени, тем более сейчас Гарланд, который, надо сказать, очень сильно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. У него прям заметен прогресс. Он сейчас как раз таки поломался, у них, к сожалению, какое-то время пропустит, еще даже неизвестно какое. Я думаю, что вот как раз таки на этом отрезке у них обратно все пойдет как и раньше, и я думаю, что им все равно стоит еще этот сезон танкануть. Вот как раз-таки был разговор про то, что там танкинг, победная культура, им как раз-таки стоит танкануть еще за звездой, потому что у них нет вот прям реально одной такой легитимной звезды, вокруг которой надо строиться. То есть Секстон и Гарланд, это, конечно, хорошо. Мы же все понимаем, что это не первая звезда клуба, а там как раз-таки следующий драфт э, изобилуют талантами и можно зацепить реального игрока, вокруг которого и будет строиться новая команда, которая уже будет на что-то претендовать.
0: Да, вот, вот про, говоря про Никса, я ничего не сказал про барата Барретт в полном порядке. Барретт играет э, как звезда, ну, начинающая звезда, да, по пароли. Ему тоже дается очень много мяча, очень много пространства для действия, полная свобода в выборе бросков, Барретт прогрессирует. Не всегда у него складывается. Он, конечно, над бросочком мы еще работать и работать. Но он достаточно молодой, и дело идет своим чередом. У Кливленда все же игрока потенциала Баррета я не наблюдаю. Там Все-таки немножечко все пониже рангом. И им нужно взять молодого, вокруг которого они действительно будут строиться. Тут согласен. Ну и последнее, наверное, позитивное... Команда, по которой мы сегодня поговорим, это Clippers. Нам задали вопрос господин Лаки Капкейк из канала MyQ Прислал нам вопрос, что как по Clippers. По Clippers все хорошо, ничего, если коротко. Да, если чуть подробнее, то вроде бы у Clippers примерно все выглядит как раньше, потому что, ну и состав не так сильно поменялся. Добавился и Бака, и Бака очень хорош, и Бака там к месту. Это лучше Харло, это лучше Зубаца в старте, Зубаца на скамейке более уместен, да? С Ибакой они угадали, там все отлично.
1: Подожди, по Зубацу я вот как раз-таки в этом матче, который был сегодня утром с Голден Стейтом, Зубац вообще выглядел каким-то мешком, в него постоянно атаковали. Как раз-таки через него набрались основные очки, которые помогли Golden State а, вернуться в игру и потом вперед выйти. И пока что зубы вообще сам не свой, то есть по сравнению с тем, что было в плей-офф, не знаю, возможно, он просто не в форме пока что. Но сейчас, он, возможно, он потерял уверенность в себе, когда пришел Ибака, и потому что, ну ибака, очевидно, игрок намного выше уровня. Поэтому Зубц, да, это вообще странно сейчас.
2: Зубы превратился в типичного белого центрового просто мешок какой-то. Ну да, такой а-ля Пёртль. Ладно, факт. Пол Джордж на 8 попытках и трех очковых э, забивает 50% в этом сезоне. В 9 матчах. Не Пол Джордж была. в огне? Да. Э, в, прошлом, в прошлом выпуске Стир как раз говорил, что будет верить в него. И, видимо, Вера помогает Пол Джорджу.
0: Да, однозначно, Джордж в порядке, это особенно радует с учетом того, что Кавай э, сейчас, ну, с броском у него часто не ладится, особенно удивительно, что у него средние плохо идут, вроде бы он все делает как обычно, но часто промахивается, и Джордж, Джордж подтаскивает, когда надо.
2: Это похоже на MVP сезон, возрождающийся? У PG? Да. Ну,
0: он один из претендентов, я думаю.
2: И кто сейчас легитимная первая звезда Клиперс?
0: Кавай. Ну, как звезда, все равно Кавай по статусу. Просто Кавай игре. на MVP не претендует.
1: А, кстати, я не соглашусь насчет среднего броска Кавай. Как раз-таки со средними там все до сих пор в порядке. С тем же Golden State он спокойно выходил на свои броски и попадал их. Но у него просто в концовке, вот конкретно в концовке этого матча, у него вообще не пошла игра, он там мячик терял. Дело там было совсем не в броске. Еще, возможно, мне кажется, на него влияет эта его маска. Очень странная такая маска, просто э, рамка с дыркой э, в центре, как будто бы он сам ее сделал там э, из всего, что попалось под руку. Возможно, это еще влияет.
0: Да, у него маска, как у Ганнибала Лектора, молчание ягнят. Такая... Ну, у меня такие ассоциации. А по поводу среднего, ну, слушай, хорошо, и сегодня матч я не смотрел, но если ты глянешь, матч с Фениксом у них был очень интересный, и там он со средней намусорил все, что мог, Ну, нам намазал, точнее. Хотя он, опять же, хорошо находил эти броски, хорошо на них выходил, но он их не попадал, то есть, ну, пока они в не лучшем состоянии, явно Кавай. А Джордж как раз и абсолютно тащил в той игре. Также по игре с Финиксом отмечу работу тренера, отмечу своевременные тайм-ауты Лю господина Тайрона Лю. И после тайм-аутов хорошие розыгрыши были. Я вижу, ну, насколько пока можно оценить, пока очень мало э, материалов для оценки, но пока, пока потому, что мы смотрим, мы видим небольшие, но подвижки.
1: Насчет клиперс э, пугает их отсутствие скамейки потому что со скамейки реально просто некого выпустить. Ну, то есть, казалось бы, есть кого выпустить, но никто не играет нормально. Кенарт пока себя не нашел. Лу Уильямс вообще пропал, по сути. Прозубаться уже сказали. Маркус Моррис вот вернулся после того. Мы ждем
0: Вот Маркус Моррис, как он будет играть. Да, Да,
1: ну, я, я, кстати, сейчас даже сомневаюсь насчет того, что Маркус Моррис вернется в старт, потому что Батюм занял его место, и играет абсолютно на уровне игрока НБА.
0: Ага, я вот в плане написал «Батюм косплеит игрока НБА». Сначала я смотрел на это именно так. А потом оказалось, что э, вроде бы все очень органично. Он в образе, и (сíck) (сíck) похоже, он действительно все еще игрок НБА. Да, кстати, Батюму
1: нет вопросов. Он э, идеально вписался. То есть э, у Clippers проблемы с розыгрышем, потому что у них... Нету основного разыгрывающего, и Батюм в этом может помочь. Он двигает мяч хорошо, у него бросок никуда не пропал. Так что он вообще органично вписался вот именно в стартовую пятерку.
2: В целом у Клиперс ситуация ну, обратная от прошлого, от прошлого сезона. В прошлом году все говорили о том, что у них такая великолепная скамейка, такая глубина состава, эм, огромный старт пауэр. В этом году что-то наоборот
0: Посмотрим. По-прежнему не хватает праймового Хендлера, ну и негде его особо взять. каваю и Джорджу приходится таскать мяч, и Патрик Беверлин тут не помощник. Кинарт пока что тоже не помощник, хотя вроде бы такие надежды были, ну ладно, не оправдались. Пока. В любом случае, Клиперс это скорее позитив. И... Ближе к концу. Давайте поотвечаем на вопросы. Я тут сейчас э, мы будем отвечать прям коротко. Коротко не будем рассусоливать. Почему Торонто так плохо стартовали? Ну, вроде бы это мы обсудили, да, вкратце. Торонто. Ну, мы ждем от них. Я жду от них э, потому, что они прибавят, наберут форму. Стартовали, потому что потеряли и баку, и газоль, и это оказалось немножечко больнее, чем им казалось.
1: Еще у них а, никуда не делся вопрос с первой звездой, потому что Сиаком на старте сезона а, вообще был сам не свой. В, в, в начале прошлого сезона он как раз таки выдал прям а, несколько очень качественных матчей. И все говорили про то, что вот он на два подряд Most Improved идет. А в этом сезоне как раз таки все вообще наоборот было. А, и он пока что только ищет свою игру. Возможно, еще в этом проблема.
2: Okay. Время, время. В Торонто пришло время Молохая Флина, их новичка. <связь> <связь>
0: Малаха Флина, глянь, глянь, на, надо посмотреть. Следующий вопрос. Руслан Попков. ГСВ, с чего начать перестройку? Понятно, что у Уигенса и Убра – это хлам и не ликвид, но все же. А Голден Свет пока не собирается начинать перестройку. Там нужны немножко другие действия. Ну, то есть, с чего начать? ответ такой, а зачем ее начинать? Рано.
1: Согласен, полностью да. согласен. По Убре, по Убре пока что скорее, да, пока что это скорее мусор. Ну, очевидно, что это просто еще вка... в вкатывание, <свят> вход в сезон, и он еще не нашел свой бросок. Его серия на старте, когда он там один из 150 бросков, только попал трехочковых, уже о многом говорит. А вот по Уиггинсу я не согласен. Уиггинс как раз-таки демонстрирует прогресс. Уиггинс uh, – двухсторонний игрок, по сути, полноценный двусторонний игрок. Он защищался против Кавая uh, и доставлял ему проблемы. Уиггинс uh, прогрессирует в розыгрыше, Уиггинс находит uh, передачами партнеров, Уиггинс uh, попадает в броски, хотя на старте он опять-таки промахивался, но сейчас это уже уверенный такой uh, игрок старта. Не суперзвезда и до сих пор не отрабатывает свой контракт, но и- мусором я бы его точно не назвал.
0: Это была минутка любви к Эндрю Уиггинсу в подкасте раньше. Uh, следующий вопрос. Андрей Матищи. Всем привет, записывайтесь почаще, как Симмонс. А, в смысле, как Билл Симмонс. Окей. Да-да-да. Почему у такой слабый старт? без Беспарзингис. Лука не в форме. Лука толстоват. Он все равно гений, он все равно супер талант, но, извините меня, он не в форме, он не готов сейчас прям так тащить. Вернется Парзингис и будет повеселей.
1: Тоже я не думаю, что у них будут какие-то проблемы по ходу сезона, тоже вкатываются они в сезон пока, что Дончич там игры пропускал, Парзингис тоже, очевидно, вернется и даст свой импакт. Ну и плюс у них же тоже коронавирус случился сейчас, кто-то вылетел опять. Просто начало сезона я бы не видел поводов для паники для них.
0: Да, там Финни Смит, Джош Ричардсон и кто-то еще. Но это достаточно для Далласа существенно. С -с -с коронавирусом, я имею в виду, вылетели. Да, это проблема. Дальше. Андрей Матищи тоже. Есть отличный повод похвалить Никс и перестать подкалывать Сергея. Да, мы так и сделали сегодня. Кто в итоге станет франчайзом? Топпин, Баррет, Нокс и Смит. Нокс и Смит нет. Потопину надо смотреть. Один матч парень сыграл. Талант очевидный. Надо смотреть. Баррет пока в правильном направлении работает, как я сказал. Пока все радует. Пока все радует с Бартом. Тянет на франчайза, да. По что, поводу да?
2: Сереги. Серега дает нам другие поводы над ним смеяться, так что не переживайте. Серега наш франчайз в этом плане.
0: Абсолютно. Еще один вопрос от Андрея Матищи. Кто больше всего удивил на Западе и на Востоке? А в какой-то степени мы этого коснулись, мне кажется, да? Мы поговорили про Никс и про Кливленд, сказали, на Западе кого мы упомянули?
1: На Западе, наверное, стоит про Феникс
0: сказать. Феникс? Феникс У ну, Феникс, ну, это же ожидаемо было. Это не сказать, что удивило. Но
1: в целом просто стоит отметить, что они как и планировали идти в лидерах, так так у них, собственно, и получается. Мне нравится то, как они играют командой, командными взаимодействиями. То есть теперь Букер уже не просто статодрочит, он уже и делится мячом. Да и в целом его статистика так заметно просела. Очевидно, Крис Пол пришел, забрал какие-то броски на себя, забрал себе мяч и он ведет игру теперь, а не Букер. За счет этого Эйтам показывает определенный прогресс. И еще стоит отметить их шутеров. Тот же Бриджес, например, становится одним из лучших игроков 3 d Он уже, он еще по прошлому сезону был уверенным защитником. Сейчас он бросок себе подтянул. В общем, в Фениксе все хорошо, наконец-то.
2: Бриджес да. очень хорош в этом сезоне, и, и еще мне нравится, что Букер наконец-то осознал, что легитимной звездой он может быть только второй, и этот сезон это отлично показывает. Я очень рад за Крис Пола, он как будто нашел очередную свою команду, вот. и на самом деле, как бы, как бы это ни было, это было ожидаемо, но нужно понимать, что это Феникс, так что в какой-то степени это команда удивляет.
0: Ну да. Про Криса Пола, понимаешь, Крис Пол – это не Уэсбрук. Ему ему почти любая команда становится своей автоматом. Потому что он просто такой игрок, он легко вписывается. Всем такие игроки нужны, как Крис Пол. Кроме Хардена. А, кроме, кроме Хардена, ну да.
2: Хардену да. тоже он нужен, просто Харден этого не понимает.
0: Да. Следующее. Что или кто помешает Халли получить Руки в the Year в этом году? Вопрос задает Борис.
2: Борис Алхов.
0: Ну, тут без фамилии, не знаю, может, наш Ольхов Борис, может, а- еще... Он-, какая-
2: он очень любит Халибертона, полагаю, что это может быть он. Если это он, я передаю привет. Если это другой Борис, то я тоже передаю привет, только поменьше. <с- met>
0: Хорошо, слушайте, ну Халибертон, но он же не, не в старте
2: играет. Халибертон прекрасен. Я, я надеюсь, что он будет rookie of the year.
0: Есть Е20, есть Ламела, в принципе, они нормально выглядят.
2: Ну, и Вайзман, я думаю, сейчас вроде самый громкий. Ну,
0: ну, так, ну не сказать, что сильно. Ему тяжело блистать в Голден Стейте на фоне всего остального.
2: Просто Халли еще, знаете, очень, очень хорошо выглядит на фоне Фокса. То есть это не бездумный бегающий чубрик, очень умный игрок, очень хорошо видит площадку. Я думаю, что у него будет отлично все в карьере.
1: Да, очень странно, что он опустился аж до 12 места на драфте. Сейчас очевидно, что он должен был уходить, ну, как минимум в пятерке. Ну, как минимум в десятке, да. Скорее всего, он действительно топ-5 игрок с этого драфта, если вообще не лучший игрок. По поводу других кандидатур. Ну, Ламелло, наверное, самая очевидная кандидатура. Он хоть и тоже играет с банки. Но, мне кажется, вскоре его двинут в старт, потому что тот же Грэм пока что барахлит. Бросочек у него не идет.
2: Грэм там, там, 23% с игры забивает. Это невозможно.
1: Да-да-да, около того. Потом, по поводу Вайзмана, вот у него сейчас такие же проблемы, как у Митчелла Робинсона были. То есть, у него, очевидно, есть атлетизм. По скиллам там даже больше потенциал, чем у Митчелла Робинсона, но он... Хватает пока что очень глупые фолы, теряет мяч часто, поначалу брал какие-то неадекватные броски, то есть у него там бывали серии, когда он там пару трешек попал, со средней попал, но это были не очень хорошие броски, и потом он их продолжал брать, сейчас он их берет меньше, но он и играет меньше, то есть... Концовки игр он не играет. Поэтому по Вайзману талант очевиден, но развивать и развивать еще.
0: Да, прямо сейчас это не прецедент на, на новичка. Тут согласен. И последний вопрос на сегодня от Артема. Кто выиграл в обмене Уэсброка Уолла? Я думаю, главный победитель в этом обмене – это Уэсброк, потому что он снова набирает трипл-даблы, и я думаю, он счастлив абсолютно. Я тоже за него счастлив. Все прекрасно, все сложилось.
2: победитель в этом обмене – это TikTok-аккаунт Washington Wizards.
0: Абсолютно. А что касается баскетбола и команд, мне кажется, даже неинтересно обсуждать.
1: Да, тут, тут кажется очевидно, что Хьюстон выиграл в этом обмене. Они ну, естественно, получили... Они,
0: они, они получили игрока, чтобы играть в баскетбол, а Вашингтон получил игрока, чтобы набирать трипл-даблы и иметь крутой TikTok. Ну, кому, кому что важнее.
1: И все это при том, что еще Хьюстон получил за это пик первого раунда.
0: Ну, там не особо ценный, ну так. Ну,
1: сам факт того, что за лучшего игрока еще и приплатили, забавен.
0: Ну, да, да. Да, так что вот вот такие вот итоги. Я рад, что было активно с вопросами на этот раз. Видно, люди соскучились по баскетболу и сразу стали интересоваться. Продолжайте в том же духе спасибо на вопросы, отвечать интересно. Очень приятно. Фух, на этом мы будем закругляться. На сегодня э, выпуск пролетел незаметным. Мы поговорили о многом, а о многом не успели поговорить. Еще столько интересных команд. Но сезон длинный, мы еще всех обсудим, всех посмотрим. Э, Все постепенно будем брать самые интересные, актуальные темы, как всегда. Спасибо за прослушивание, ребята. Спасибо за участие. Дима, Рэй. Мы прощаемся с вами и до следующего выпуска. Пока.
2: Иншаллах, братья.
0: Всем
1: пока и надеюсь, что коронавирус не разрушит нам этот сезон.
0: Аминь.